0: 3, 2, 1, action! kembali di pod by ma tentunya di program anak komunikasi ya sekarang sudah masuk ke subbab terakhir di pengantar ilmu komunikasi dan sudah banyak sekali yang kita bahas dari awal hingga saat ini sudah hampir bukan sudah hampir ya tapi sudah lebih dari satu bulan lamanya ada pertama kali kita bahas tentang penting gak sih komunikasi Kemudian ada unsur unsur komunikasi, ada struktur komunikasi, ada model-model komunikasi, ada fungsi dari komunikasi itu sendiri, ada perilaku komunikator dan komunikan. Dan pada minggu lalu, kita membahas tentang komunikasi verbal. Yang sebenarnya, menurut beberapa peneliti-peneliti kontemporer, bahwa komunikasi verbal adalah yang membantu komunikasi nonverbal di dalam menjelaskan sebuah makna atau sebuah informasi yang disampaikan kepada komunikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Yang juga sama kayak komunikasi verbal itu terbagi menjadi dua sesi. Ya, karena ya cukup Banyak ya yang akan dibahas nantinya. Di pertemuan awal ini pada komunikasi nonverbal, saya akan menjelaskan secara umum tentang komunikasi nonverbal itu. Entah itu pengertian, kemudian fungsi-fungsinya. Nah, nanti di pertemuan kedua saya akan menjelaskan secara detail tentang klasifikasi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, Ini kita membahas tentang komunikasi nonverbal secara umum. Kita mempersepsi manusia tidak hanya lewat bahasa verbalnya, bagaimana bahasanya, bahasanya itu bisa halus, bisa kasar, atau ada juga bahasa yang intelektual, mampu berbahasa asing, dan sebagainya. Namun juga melalui perilaku nonverbalnya, pentingnya pesan nonverbal ini misalnya dilukiskan pada frase. bukan apa yang ia katakan melainkan bagaimana ia mengatakannya. Kalau posisinya mengatakan berarti itu komunikasi verbal, tapi bagaimana ia mengatakan itu masuk pada komunikasi nonverbal. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan komunikasi nonverbal ini hampir sama dengan komunikasi verbal. Buku yang saya gunakan yaitu Buku Profesor Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Jadi saya khusus di sini sengaja agar ya tidak salah-salah tidak banyak lah ya seperti itu. Jadi saya mengutip buku Profesor Deddy Mulyana untuk menjelaskan komunikasi verbal dan non-verbal. Dan ada juga pembahasan-pembahasan sebelum saya itu, saya mengutip dan membacanya dari buku Profesor Deddy Mulyana. Oke kita lanjutkan. Dalam komunikasi nonverbal bukan apa yang ia katakan melainkan bagaimana ia mengatakannya. Lewat perilaku nonverbalnya kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah ia sedang bahagia, bingung atau sedih. Kesan awal kita pada seseorang sering didasarkan perilaku nonverbalnya yang mendorong kita untuk mengenalnya lebih jauh. Nah ini menurut ahli ya, menurut Knapp dan Hall isyarat nonverbal sebagaimana simbol verbal. jarang punya makna denotatif yang tunggal. Nah, jadi makna aslinya itu ada banyak sekali. Contoh, misalkan kemarin pada saat kita bicara tentang kursi saja, ada yang kursi terbuat dari kayu, ada kursi yang terbuat dari besi, ada kursi santai, ada kursi kelas, ada juga bahkan yang bermakna kursi itu ya sebagai sebuah jabatan. Begitu juga dengan komunikasi nonverbal. Ada banyak sekali makna-makna dengan hanya dengan gerakan saja, itu banyak makna-maknanya. Contoh misalkan kita menghancungkan jempol kepada seseorang, itu bisa dikatakan sesuatu yang positif. Tapi dengan jempol, kemudian itu diturunkan ke bawah, itu menjadi suatu hal yang buruk. Dengan gerakan yang sama simbolnya, tetapi beda di gerakan, itu pun bermakna yang banyak sekali artinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah konteks tempat perilakunya berlangsung. Nah, jadi perilaku-perilaku yang kita lakukan tadi, entah itu gerak-gerik, entah itu simbol-simbol yang kita gunakan di pakaian atau apapun itu tergantung konteks waktunya. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Larry Asamovar dan Richard e. Porter Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal ya dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga yang tidak disengaja ya sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Nah kita itu bisa mengirim banyak pesan nonverbal. tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Pesan-pesan nonverbal sangatlah berpengaruh dalam komunikasi. Nah, contoh nih misalkan di Indonesia saja, jika kita menggunakan jaket atau baju saja atau topi seperti itu, menggunakan yang bersimbol atau bergambar palu arit yang melambangkan komunis. Nah, bisa jadi itu berabe, itu bisa jadi masalah besar untuk Orang-orang yang menggunakan itu yang konteksnya di Indonesia karena ada pengalaman sejarah yang dimana ada pertempuran ideologi antara pemerintah yang pro dengan nasionalis dan ada juga yang pro dengan komunis. Sebagaimana kata-kata kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak universal melainkan terikat oleh budaya. Jadi komunikasi nonverbal itu dipelajari bukan bawaan. Sedikit saja isyarat nonverbal yang merupakan bawaan. Kita semua lahir dan mengetahui bagaimana tersenyum, namun kebanyakan ahli sepekat bahwa di mana, kapan, dan kepada siapa kita menunjukkan emosi ini dipelajari. Dan karenanya dipengaruhi oleh konteks budaya. Nah, kita belajar menatap, memberi isyarat, memakai parfum, menyentuh berbagai bagian tubuh orang lain, dan bahkan kapan kita diam. Cara kita bergerak dalam ruang ketika berkomunikasi dengan orang lain. didasarkan terutama pada respon fisik dan emosional terhadap rangsangan lingkungan. Nah, sementara itu, kebanyakan perilaku verbal tidak bersifat eksplisit dan diproses secara kognitif. Perilaku nonverbal bersifat spontan, ambigu, sering berlangsung cepat dan di luar kesadaran kendali kita. Karena itu, Edward T Hall menamai bahasa nonverbal ini sebagai bahasa diam atau silent language. Beberapa subkultur tari dan musik, contohnya, menunjukkan kehasasan perilaku non-verbal, penarinya atau penyanyinya, ketika mereka sedang menari atau menyanyi. Bahkan tubuh penari yang menarikan tari Bali sangatlah khas, sehas bahasa tubuh penari India ketika menarikan tari India. Breakdance, misalkan, pernah populer di kalangan kaum kulit hitam Amerika, bahkan Indonesia pernah ya waktu itu, sekarang mungkin. Bahasa tubuh penyanyi dangdut, misalkan, banyak yang menggoyangkan pinggul. Penyanyi dangdut wanita sering menggerak-gerakan jari tangannya seraya menurunkannya dari atas ke bawah ketika ia menyanyi. Paling khas adalah Goyang Ngebor. Ini contohnya ya, idul daratista yang ngetop dalam dekade pertama abad ke-21. Beberapa penyanyi dunia bahkan terkenal dengan bahasa tubuhnya yang khas. Seperti contohnya, penyanyi dan bintang film John Travolta atau yang sangat sering sekali orang meniru sampai saat ini, yaitu Michael Jackson. Dengan tariannya yang dari biasanya mereka maju, kemudian mundur, selayaknya tidak menyentuh tanah seperti itu. Nah selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi nonverbal. Meskipun secara teoritis komunikasi nonverbal dapat dipisahkan dari komunikasi verbal, namun dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi itu jalin menjalin dalam komunikasi tatap muka sehari-hari. Sebagian ahli berpendapat terlalu mengada-ngada membedakan kedua jenis komunikasi ini. Dalam bahasa tanda, untuk kaum tunarungu, gerakan tangannya juga digunakan sebenarnya bersifat linguistik atau verbal. Ya memang, karena beberapa gerakan-gerakan dilakukan itu semata-mata untuk menyuarakan apa yang mereka sampaikan. Yang nantinya itu diartikan dalam bahasa verbal juga. Nah, dalam komunikasi ujaran, rangsangan verbal dan rangsangan non-verbal, Itu hampir selalu berlangsung bersama-sama dalam kombinasi Kedua jenis rangsangan itu diinterpretasikan bersama-sama oleh penerima pesan Misalnya ketika Anda mengatakan tidak Tanpa Anda sadari Anda juga menggelengkan kepala pada saat yang sama Anda tidak mengatakan tidak terlebih dahulu Lalu menggelengkan kepala sesudahnya Nah itu salah satu contoh yang sering sekali kita lakukan Nah menurut Mark Elfnapp Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa banyak peristiwa dan perilaku nonverbal ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Dalam pengertian itu, peristiwa dan perilaku nonverbal itu tidak sungguh-sungguh bersifat nonverbal. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi itu Ketika orang ingin memunculkan sebuah simbol Kata stop seperti itu Kita kadang, kadang menggoyangkan tangan Dalam artian stop dengan menggoyangkan tangan di depan Jari telunjuk di depan seperti itu Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya merangsang bahasa, -bahasa stop Untuk menjadi sebuah simbol Simbolnya adalah jari telunjuk yang dimajukan ke depan Tidak ada struktur yang pasti Tetap dan dapat diramalkan mengenai hubungan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Keduanya dapat berlangsung spontan bahkan serempak. Akan tetapi kita dapat menemukan setidaknya tiga perbedaan pokok antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, sementara perilaku verbal adalah saluran tunggal, perilaku nonverbal bersifat multisaluran. Kata-kata dari satu sumber, misalnya diucapkan oleh orang yang kita baca dalam media cetak, tetapi isyarat nonverbal dapat dilihat, didengar, dirasakan. Bila kita mendengar suatu kata dalam bahasa asing yang kita tidak pernah mengetahui, kita dapat memeriksanya dalam kamus atau buku tentang frase dan memperkirakan apa yang dimaksud pembicara. Kita dapat pula meminta pembicara mengulangi dan menjelaskan kata-kata yang diucapkan. namun kita sulit mengecek apa makna dari perilaku nonverbal meskipun kita bisa mengajukan pertanyaan misalkan anda berusaha tersenyum dan menggerakkan kepala anda seperti ini apa maksud anda nah itu bisa banyak sekali sebenarnya makna maknanya yang kedua pesan verbal terpisah-pisah sedangkan pesan nonverbal bersinambungan artinya orang dapat mengawali dan mengakhiri pesan verbal kapan pun ia menghendakinya sedangkan pesan nonverbal tetap mengalir sepanjang ada orang yang hadir di dekatnya ia mengingatkan kita pada salah satu prinsip komunikasi bahwa kita tidak dapat berkomunikasi setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan jadi meskipun Anda dapat menutup saluran linguistik Anda untuk berkomunikasi dengan menolak berbicara atau menulis Anda tidak mungkin menolak berperilaku nonverbal nah ini contohnya misalkan kita kalau ya kita nggak mau bicara gitu ya diam itu juga komunikasi nonverbal juga menyampaikan pesan juga bahwa sebenarnya kalian misalkan marah atau kecewa dan lain-lainnya jadi kita nggak bisa menghindari dengan komunikasi nonverbal itu dengan komunikasi verbal kita sebenarnya bisa berhenti berbicara dan pesannya nggak sampai lagi tapi dengan komunikasi nonverbal kita diam saja itu ada maknanya kita menggunakan pakaian yang ada jenisnya dan itu tempatnya berbeda seperti itu itu bisa ditafsirkan contoh misalkan jarang sekali bahkan mungkin apa ya hmm, tidak pernah ada orang misalkan pergi ke mall itu menggunakan piyama jadi padahal tidak ada aturan khusus sebenarnya untuk menggunakan piyama di mall atau menggunakan pakaian yang seperti apa Tapi itu semacam kayak peraturan tidak tertulis yang dilakukan oleh masyarakat ketika ingin bepergian di tempat umum, kemudian di situ tempatnya ramai dan kadang-kadang orang memamerkan pakaian pakaiannya, jadi sangat tidak lazim menggunakan piyama misalkan saat pergi ke mall. Sehingga itulah yang dimaksud dengan kita tidak bisa menghindari komunikasi nonverbal bahwa dalam segala perilaku kita pakaian kita itu menghadirkan makna. Dan perbedaan ketiga adalah komunikasi nonverbal mengandung lebih banyak muatan emosional daripada komunikasi verbal. Sementara kata-kata umumnya digunakan untuk menyampaikan fakta, pengetahuan, atau keadaan, pesan nonverbal lebih potensial untuk menyatakan perasaan seseorang yang terdalam sekalipun, seperti rasa sayang atau rasa sedih. Contoh misalkan ketika kita mengeluarkan air mata atau kita cemberut atau kita itu tiba-tiba ngambek kayak gitu kan. Itu kan tidak mengeluarkan suara, tapi dengan gerakan-gerakan itu kita sudah menyampaikan sebuah pesan dan informasi kepada orang lain. Dan yang selanjutnya ini adalah pengantar untuk pembahasan yang kedua pada pertemuan selanjutnya kita jelaskan, yaitu klasifikasi pesan nonverbal menurut R.L. Birdwhistle 65% dari komunikasi tatap muka adalah nonverbal. Sementara menurut Albert Mehrabian, 93% dari semua makna sosial dalam komunikasi tatap muka diperoleh dari isyarat-isyarat nonverbal. Dalam pandangan Birdwhistle, kita sebenarnya mampu mengucapkan ribuan suara vokal dan wajah kita dapat menciptakan 250.000 ekspresi yang berbeda. Secara keseluruhan seperti dikemukakan para pakar, kita dapat menciptakan sebanyak 700.000 isyarat fisik yang terpisah. Demikian banyak sehingga upaya untuk mengumpulkannya akan menimbulkan frustasi. Seperti bahasa verbal, bahasa nonverbal suatu kelompok orang juga tidak kalah rumitnya. Bila kelompok-kelompok budaya yang memiliki sandi nonverbal yang berbeda ini berinteraksi, fenomena yang terjadi akan semakin rumit. Sekalipun kelompok-kelompok budaya tersebut memahami bahasa verbal yang sama, perilaku nonverbal kita terima sebagai suatu paket siap pakai dari lingkungan sosial kita, khususnya orang tua. Kita tidak pernah mempersoalkan mengapa kita harus memberi isyarat begini untuk mengatakan sesuatu hal atau isyarat. Begitu untuk mengatakan hal lain. Sebagaimana lambang verbal, asal-usul isyarat nonverbal sulit dilacak. Meskipun ada kalanya kita memperoleh informasi terbatas mengenai hal itu. Berdasarkan kepercayaan agama, sejarah, atau cerita rakyat, atau folklore lah disebut. Bila seorang bertanya, mengapa umumnya bangsa berjabatan tangan ketika bertemu? Ia ya mungkin diberi jawaban mengenai zaman ketika orang menggunakan pedang dan bagaimana orang mengelurkan tangan kanan kosong, tidak memegang pedang ya, kepada tamu untuk menunjukkan keramahan. Anda juga boleh jadi mendapatkan jawaban bahwa alasan mengapa orang Cina atau orang Jepang membungkuk di depan atasan mereka adalah sebagai tetak ramah lama seorang bawahan yang menawarkan kepalanya kepada atasannya untuk dipenggal bila atasannya itu menghendaki. Jadi ada banyak sekali simbol-simbol perilaku-perilaku gerakan-gerakan yang kita lakukan, itu sebenarnya tidak tahu maknanya apa, tapi itu menjadi sebuah simbol turun-temurun. bahkan itu menjadi sebuah rahasia kenapa kita melakukannya. Nah, kita tapi tetap saja melakukannya ya karena itu dipandang sebagai perilaku perilaku positif. Ada gerakan-gerakan yang positif, ada gerakan-gerakan yang negatif. Tentunya itu penilaian dari subkultur masing-masing masyarakat. Kita dapat mengklasifikasikan pesan-pesan nonverbal ini dengan berbagai cara. Jürgen Ruses mengklasifikasikan isyarat nonverbal menjadi tiga bagian. Pertama, bahasa tanda atau sign language, Ancungan jempol untuk menumpang mobil secara gratis bahkan isyarat tunarungu. Kedua, bahasa tindakan atau action language, semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal, misalnya berjalan. Dan yang ketiga bahasa objek atau object language pertunjukan benda pakaian dan lambang nonverbal bersifat publik lainnya seperti ukuran ruangan bendera gambar atau lukisan musik misalnya kamer band itu ada makna maknanya kapan harus dimainkan dan sebagaimana baiknya secara sengaja ataupun tidak secara garis besar larry assemovart dan richard e porter Membagi pesan-pesan nonverbal menjadi dua kategori besar, yakni yang pertama, perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, dan para bahasa. Kedua, ruang waktu dan diam. Klasifikasi samovar dan porter ini sejajar dengan klasifikasi John Erwin Burke dan William W. Wilmot. yakni israt-isarat nonverbal atau perilaku dan israt-israt nonverbal bersifat publik seperti ukuran ruangan dan faktor-faktor situasional lainnya. Meskipun tidak menggunakan pengkategorian di atas, kita akan membahas berbagai jenis pesan nonverbal yang kita anggap penting mulai dari pesan nonverbal yang bersifat perilaku hingga pesan nonverbal yang terdapat dalam lingkungan kita pada pertemuan selanjutnya. Oke, para pendengar podcast by MA kita sudah menjelaskan awal tentang komunikasi nonverbal yang pada hakikatnya adalah komunikasi yang nonlisan tetapi karena beda tempat, beda konteks waktu, beda stylenya kadang dari simbol-simbol yang kita berikan itu memiliki makna yang berbeda juga di beberapa tempat. Sebenarnya sama seperti komunikasi verbal ya. Jadi bahasa-bahasa itu beda konteks, beda waktu, beda orang, beda logat. Kalau komunikasi verbal itu maka beda juga pemahamannya. Jadi menarik kita pada saat membahas komunikasi verbal dan non-verbal. Yang dalam artian ini perlu sekali dipahami agar mengurangi miskomunikasi bahkan diskomunikasi pada saat kita ingin menyampaikan sebuah informasi. Oke pendengar podcast MA. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mendetailkan lagi penjelasan tentang klasifikasi pesan nonverbal tentunya tetap di program anak komunikasi sampai bertemu lagi dan tetap mendengarkan Pod by MA you